0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Len pred pár týždňami oslavoval Volker svoje 15. narodeniny. Túžba a mužnosť, ako by čakali na tento deň, aby vybuchli ako sobka plná vášne a žiadostivosti. Volker to cítil v sebe už od deviatich rokov, kedy prvý raz začal česať vlasy sestrínej bábike. Ani netušil, ako ale začal sa pritom šúchať rozkrokom o hranu matraca, aby sa čo najviac dotýkala jeho chlapčenského prirodzenia. Vzrušenie, ktoré pritom cítil, mu zvieralo hrdlo a súčasne zatemňovalo myseľ rozkošov, ktorú chcel pociťovať bez prestávky.
2: Miloval bábikyne vlasy, hladkal ich, česal, zapletal. Keď našiel v dome maminu parochňu, bolo to ešte krajšie. Uvedomil si, ako veľmi mu učarovali vlasy. Keď sa nabažil bábiky a dotykou s parochňou, zamiloval sa do skutočných vlasov. Obdivoval vlasy spolužiačok a ukladal si ich tvár, pocit pri dotyku, aj vôňu do pamäti, aby si ich v prítmí domova znovu vybavoval.
3: Okrem toho ešte bol aj vychovávaný takým veľmi agresívnym a sociálne nepriateľným spôsobom. Čo teda prvých 5-6 rokov života veľmi poznamená celý život človeka. A keď je v prvých 5-6 rokoch voči nemu agresívne postupované zo strany či už rodičov alebo iných vychovávateľov, tak tí ľudia bývajú Veľmi často, ale nemôžem tiež povedať, že vždy, pretože sú aj z tohoto výnimky, ale veľmi často bývajú deformovaní po celý život a bývajú hlavne agresívni. A tam je možno zaujímavé to, že ako ste hovorili,
0: teória zámku a kľúča, že v podstate nie každému sa toto prihodí, čo sa týka vlasov a lebo ja som vyrastal v laboratóriách súdneho lekárstva a pamätám si do dnes, mám 56 rokov od tých štyroch, že sa mi veľmi páčili tie tety pekné, v bielých sexy klátkych, pláštikoch a ako doteraz, zatiaľ som nikoho nezavraždil a cítim sa relatívne normálny, ale doteraz sa mi páčia doktorky a sestričky, lebo v detstve som mal taký dobrý zážitok z toho. Čiže v podstate, keby sa on hrával s bábikami a s odstrihanými vlasmi, ale nebol by tam, to je skôr pre vás pohľad, nebol by tam nejaký iný rušivý element, no tak by sa mu páčili bábiky a odstrihnuté vlasy doteraz, ale nezabíjal
3: Čo bol, aký rušivý element bol tu? Tá agresivita voči nemu zo strany rodiča. Hovorím, prvých 5-6 rokov života je rozhodujúcich pre toto. No a potom tam bolo ešte aj to, čo zdedil v génoch. Toto, to, to sú všetko premenné, ktoré raz prevažuje jedna premenná, raz druhá, ale všetko toto tvorí konglomerát, ktorý dosť ťažko sa ďalšou výchovou, keby tam nejaká vôbec bola, prekonáva. A u neho zase ani nejaká ďalšia výchova nebola naopak. Vyrastal skôr ako strom v lese.
0: Tam bola tá matka, pokiaľ viem, ktorá musela pracovať a nevenovala sa mu.
3: Rozvod
4: rodičov Čiže v 13
3: Áno, ale ten otec dovtedy bol voči nemu agresívny. Vyzerá to tak. Mne, ale čo by zaujímalo, tak sú určite
4: tie vlasy. Je normálne, že takto človek s nejakou sexuálnou deviáciou alebo v tomto prípade asi iba preferenciou? Fetišom môže byť všetko.
1: Položiačky si jeho čudné záľuby všimli a stránili sa ho. Niektoré sa ho dokonca štítili a tak u nich nemal veľký úspech. Napriek tomu po nich celý čas neskutočne túžil a teraz sa tá túžba už nedala ovládať.
2: Silvia mala krásne, dlhé, plavé vlasy. Jej rodičia pracovali do neskorého večera. Dohodli sa, že Volker príde. V škole mu to veľmi nešlo, vymeškával, blicoval, preto bolo prirodzené, že s úlohami potrebuje pomôcť. Keď mu Sylvia otvorila, pre istotu sa opýtal, či je doma naozaj sama.
1: Bola sama. I hneď ju vtlačil dnu a zabuchol za sebou dvere. Skôr, než sa stihla Sylvia od prekvapenia spametať, skytil ju folker pod krkom a zatlačil na jej priedušnicu. Nedokázala sa brániť a v okamihu mu v rukách omdlela. Spadla na zem a bola bezvládna. Ideálne nastavená na to, aby sa jej Volker mohol začať hrabať vo vlasoch, dotýkať sa končekmi prstov, obmotávať si ich okolo dlani, privoniavať.
2: Zrazu Silvia zachrypela a začala sa preberať zomračenia. Vtedy sa Volker zľakol, že ho prezradí a udá. Z vrecka vytiahol povraz na bielizeň. Ako si podvedome rátal, že bude potrebovať niečo také, ak by sa vyskytli problémy. Bleskovo povrazom omotal Silvijí hrdlo a pod bradou ho pevne stiahol. Nedokázala reagovať. Prestalo dýchať a o chvíľu bola mŕtva.
1: Volker ešte viac utiahol slučku a bezvládnu spolužiačku pritiahol ku kľučke na vchodových dverách. Tam druhý koniec šnúry na bielizeň uviazal a keď všetko precízne naaranžoval, Sylvia pôsobila ako ďalší z mladých ľudí, ktorí v zúfalstve spáchali samovraždu. Ešte chvíľu pri nej však Volker zotrval. Rodičia udusenej Silvie sa mali vrátiť neskoro, a tak mal dosť času hľadiť mŕtvu spolužiačku po vlasoch, nechať sa unášať spolu s dotykmi vlastnou fantáziou, ktorá mu nahrnula krv do slabín. A jediným východiskom z nekonečného vzrušenia bolo masturbovať pri bezvládnom tele. Raz, druhý raz a potom ešte. Keď sa nasítil sil vlasov, ich vlastných dotykov upratal po sebe a odišiel. Zjedol večeru, ktorú mu nachystala mama, utiahol sa do izby a tam si znovu spomenul na Sylvie iné vlasy a jej mŕtvu poddajnosť. Neodolal a opäť sa začal ukájať pri spomienkach na silný zážitok vraždy.
3: To je tá polymorfnosť Deviácie že tu sa snúbi fetišizmus so sadizmom. Ako to vyzerá v
0: praxi? Akéhoť
3: by som mal hľadať? Sexuálneho násilníka. Čiže páči sa mi
0: práve to, čo sa nepáči tej obeti, A ešte prikurujem, ešte pritvrdzujem.
3: Existujú tie, tie doplňujúce sa komplementárne páry, Vtedy je to nenápadné, nerobí sa to na verejnosti, nerobí sa to v Stromovke, ani niekde, ja neviem, na chodníku vedúcemu na rysy, ale v intimnosti vlastného bytu, alebo ja neviem, zaplateného hotela, alebo kde, tam to je nenápadné a pokiaľ to neskončí usmrtením jedného z páru, tak to môže takto fungovať celý život. Ale keď to robím obeti, ktorej sa to nepáči a mne sa to tým viac páči, čím viac sa to tak, jej nepáči. To na mysli. To je zase iná forma sadizmu a ešte k tomu ten fetišizmu s vlasov, to je kombinácia, neviem si na to nájsť iný termín, než Ježkovi zraky.
4: On si tiež odstriehával kúsky vlasov, mal takú bábiku pod postelovku, ktorej si to lepil z každej jeho obete, takisto si schovával ďalšie suveníry, myslím spodné prádlo žien, ktoré zabil a fotky.
3: Tiež, čo toto o ňom hovorí? ďalší fetiš. Ešte raz poviem, fetišom môže byť všetko. Časti tela, časti oblečenia. Tuto sa pridružil ten sadizmus. Znova. Polymorfný fetišizmus a ešte navyše sadizmus. A tento sadizmus bol u neho od začiatku, pretože to vyzerá
4: tak, že on sa vydal týmto smerom, keď videl, že nebude to mať s dievčatami ľahké, že budú ho pravdepodobne odmietať, lebo nebol on moc obľúbený. Že môže to byť tak, že on sa rozhodol, že ah, aby som sa dostal k tým vlasom, ktoré tak chcem, ktoré sú teda vlastne ten objekt môjho fetišu, tak ju budem musieť pridržať k zemi, uškrtiť atď.
3: Toto sme na veľmi tenkom lade, ale mohlo to byť tak dokonalé konca, ako hovoríš, že vedel, že ju musí k tomu, aby si nechala odstrihnúť kúsok vlasov, musí ju k tomu donútiť. A toto, z tohoto donúcovania sa mu postupne stal ďalší No, nenazrime to už fetiš, pretože tu už ide o sadizmus. A je to tiež deviácia in modo. Je to deviácia v spôsobe uspokojenia svojej sexuálnej túžby. No a túto dosiahnem za prvé tým, že získam kúsok vlasov v obete. Ale táto obeď mi žiadne vlasy nechce poskytnúť, tak si ju pridržím a zrazu pocítim ešte intenzívnejšiu rozkoš. To je ten kľúč v zámke. On si toto natrénoval, On si to trénoval
4: vlastne na tej bábike, potom to prvýkrát spáchal na tej svojej spolužiačke.
3: Na ktorú prišli až po dosť dlhom čase, pretože v východnom Nemecku by neboli bývali radi, keby sa takéto niečo odohralo. Malo to aj politické pozadie. To bola dcéra policajného vysokého dôstojníka. Nechceli pripustiť, že do bytu vysokého policajného funkcionára sa dostal vrah. Takže sa to
2: udutlalo. Na druhý deň, keď mesto Plauen v bývalej Nemeckej demokratickej republike obehla zväzť o smrti mladého dievčaťa, nebolo pochyb, že Silvia spáchala samovraždu. Bizarne. Obesila sa na kľúčke. Rodičia boli zlomení, žiadne vyšetrovanie sa nekonalo, všetko bolo na prvý pohľad jasné. Písal sa rok 1974.
1: V tom istom roku sa Volker dostal prvý raz do policajných záznamov. Problémom bolo matky na auto. Ukradol jej ho a na niekoľko týždňov zmizol. Darilo sa mu unikať polícii, nakoniec ho však dostali a priviedli domov. Mal už 15 a tak ho postavili pred súd. Ten mu vymeral 18 mesiacov vezenia. Keď sa dostal na slobodu, jediný, kto mu podal pomocnú ruku, bol jeho otec. Zamestnal sa u neho ako maliar.
4: Ono sa to začalo vstupňovať až potom, čo bol prepustený. Ja chcel som sa opýtať, že či takáto izolácia mala na neho negatívny vplyv v tom zmysle, že tá jeho sexuálna deviácia sa ešte viacej pod vplyvom tej abstinencie rozvinula.
3: Tam si nemyslím, že ide skôr o rozvoj sexuálnej deviácie. Tam má svoju dynamiku aj bez ohľadu na to, či je vo väzení alebo nie je vo väzení. Ale pobyt vo väzení väčšine páchatelov, väčšine obyvateľov toho väzenia v jeho harmónii, jeho psychiky a v harmónii jeho afekt emocionality neprospieva. To vieme obidvaja.
0: Starí kriminalisti hovorili, že väznenie je vysoká škola zločinu. No, a myslím, že niektoré škandinávske krajiny majú inú filozofiu, že vlastne vo väzení musí ten človek zažiť taký harmonickejší život, by sa napravil. Možno, možno, že toto je isté riešenie v niektorých prípadoch, lebo, lebo volá, kedy sa duševne chorí ľudia zatvárali do klietok, púšťala sa do nich elektríka. To väzenie, asi sa obaja zhodujeme, že nemá blahodárny vplyv u mnohých a nesmeruje k ich náprave. Naopak ešte ich vyvzdelá v týchto praktikách.
2: Nie je presne zmapované, koľkých útokov a znásilnení sa mohol Folkere dopustiť po prepustení z väzenia. V roku 1978 ho však napokon prichytili, keď škrtil na ulici neznámu ženu. Za sexuálne motivovaný útok putoval opäť do väzenia. Dostal 2 roky a 8 mesiacov. Odsedel si však len polovicu, po ktorej ho prepustili s podmienkou.
1: Plauen, Folkerovo mesto si však nevydýchlo prišiel ďalší útok na ženu, po ktorom zostala v bezvedomí. Nič iné sa jej však nestalo. Nebola znásilnená, okradnutá, akurát si nič presne nepamätala. A potom sa to isté stalo ďalšej žene. Verejnosť by bola rada okorenila príbeh o znásilnení alebo aspoň lúpeš, Nič také sa však nestalo. Ani tretej, ani tým ďalším. Ani jedna z nich nemohla tušiť, že kto si sa ich v bezvedomí dotýkal, hladil im vlasy, privoniaval k nim. Za 8 rokov Volker beztrestne napadol 30 žien, ktoré zostali po útoku v bezvedomí. Keď sa prebrali, nič im nebolo. Záhada znela, prečo neboli znásilnené. Po rokoch Volker priznal, že sa bál identifikácie podľa DNA a preto si dal pozor, aby nezanechal žiadne biologické stopy, najmenej spermie a ovládol sa.
2: Hajke sa však po takomto útoku už neprebrala. Jej veľmi pravdepodobným vráhom bol práve Volker. Mala len 18, keď zmizla na ceste z práce. Niekto ju zaškrtil a nechal ležať pohodenú za mestom.
1: To sa už písal rok 1987. V tom istom roku bol Volker zatknutý po tretí raz. Po útoku ho identifikovali dve mladé ženy, ktoré napadol. Obe boli splavenú. Súd stratil s mladíkom trpezlivosť a vymeral mu 12 rokov za pokus o vraždu. Jeho predchádzajúcich 30 útokov zostalo nepotrestaných. Tomu dodalo odvahy, aby sa proti rozsudku odvolal. Na odvolacom súde úspel, Trest bol zmiernený na polovicu.
2: Z vyššieho trestu ho vysekal psychológ, ktorý po pár hodinách rozhovoru s Volkerom presvedčil súd, že nie je nebezpečný a po sexuologickej terapii môže byť prepustený.
1: Volkera pustili v roku 1994. Tam vonku ho čakal úplne iný svet, aký poznal. Keď nastupoval na výkon trestu, bol občanom Nemeckej demokratickej republiky, socialistického štátu ovládaného komunistickou stranou. Keď opúšťal po šiestich odsedených rokoch beznicu, ocitol sa v zjednotenom Nemecku plnom príležitostí a obrovskej slobody cestovať kamkoľvek a za čímkoľvek. Zmeny v spoločnosti však sprevádzal aj chaos a preto, keď sa Volker presťahoval z tzv. východného Nemecka do toho západného, nepresťahovala sa spolu s ním aj jeho dokumentácia. Nikto už zrazu nevedel o jeho násilníckých sklonoch ani o jeho kriminálnej minulosti. Bol čistý ako nový sneh, ktorý padal na krajinu plnú nových nádejí, na krajší a lepší život.
2: Volker sa zamestnal v prepravnej spoločnosti a na začiatku najračej cestoval do Čiech, kde na hraničnom priechode ponúkali bohatým Nemcom svoje služby prostitútky z celého východného bloku. Oni dlho však začal Volker ako vodič kamiónu jazdiť po celej Európe. Vďaka tomu sa podarilo podrobne zmapovať jeho pohyb za 10 rokov a spojiť Folkera s dovtedy záhadnými vraždami žien, prevažne prostitútok, medzi ktorými sa nenašla žiadna súvislosť až do momentu, kým ich policia neprepojila s folkerovými trasami na jeho cestách kamiónom.
4: On sa aj na drahu kamionistu vydal práve preto, aby mal viacej prístup k
0: Určite takiteľu, áno, Určite ženám.
3: áno, to bola jeho voľba.
0: Niekedy to tak býva, alebo. Tí starší kriminalisti hovorili, teraz sa nechcem dotknúť nejakého povolania, Hovorím len to, čo teda mali oni svoje profesionálne skúsenosti, že niektorí pedofili vyhľadávajú pedagogické povolanie, niektorí agresory policajné, bachárske, niektorí sadisti doktorské povolanie. Ale ťažko povedať, to sa nedá povedať, že medzi doktormi je veľa sadistov. Nie, ale ten sadista sa bude cítiť ako iba vo vode, lebo môžete ísť pacientov. A sú aj takí, ktorí zabíjali pacientov.
3: Vie sa o tom,
1: že Láka to. Posledná vražda pomohla objasniť celú sériu. Ale nebyť náhody mohlo byť vražd zrejme viac, alebo by sa nikdy neprišlo na ich páchateľa. Stalo sa to v novembri 2006. Nedaleko malého španielského mesta našla polícia telo mladej ženy. Bola nahá s mnohými modrinami. Nemala žiadne doklady a telo nebolo možné identifikovať. Bitva ukázala, že v čase vraždy bola mladá žena tehotná.
2: Trvalo niekoľko dní, kým sa podarilo zistiť, že je to mladá bulharka. Pracovala ako čašnička. Občas si vraj privirábla prostitúciou.
1: Španielská policia zozbírala množstvo materiálu z miesta činu. Napriek tomu sa nevedela pohnúť v pátraní po vrahovi dopredu. Jediným záchytným bodom bol záznam z bezpečnostných kamier, ktorý zachytil na parkovisku Folkerov kamión. S prozbou o preverenie sa španielskí policajti obrátili na nemeckých kolegov. 17. novembra 2006 predviedli vo Veselingu v meste nedaleko Kolína Folkera na výsluh. Identifikovali ho plným menom ako Folkera Ekerta a potvrdili, že bol skutočne vodičom kamiona, ktorý zachytili kamery, keď opúšťal pravdepodobné miesto činu. Bol to dostatočný dôvod, aby nemeckí policajti začali viesť výsluch veľmi dôsledne. Vypočúvanie bolo náročné a Volkera Eckerta z neho rozbolela hlava. Požiadal preto jedného z policajtov, aby mu si jeho nákladiaku priniesol tabletky proti bolesti.
2: Nezvyčajnej žiadosti policajt vyhovel a zašiel do auta. Pri hľadaní liekov v priehradke palubnej dosky úplnou náhodou zbadal čudné fotky z polaroidu. Boli na nich momentky zviazaných a utýraných žien. Okrem toho nadabil nemecký policajt na zväzky odstrihnutých vlasov. Mali rôznu hrúbku, tvar, aj farbu. Evidentne nemohli patriť jednej žene. Eckert bol okamžite zatknutý a putoval do väzby. Jeho prvou reakciou na odhalenie a zatknutie bolo význanie o tom, že je šialený a cíti úľavu, že ho policajti konečne chytili. Ako by sa striasol k liadby.
3: No, tak v prvom rade tá, tej psychopatológie je tam veľa. Tak on v prvom rade nemal vyššie city. Pre neho smrť človeka neznamenalo nič emocionálne vybudzujúceho, čo pre drvivú väčšinu takmer všetkých ľudí, predsa len čo si znamená, pre neho to nič neznamenalo. A okrem toho tam bola ešte tá psychosexuálna polimorfná deviácia. Tak polimorfnú psychopatológiu neviem, či som sa za svojej dlhej psychiatrickej praxe, ktorá trvá od roku 1964, kedy som začal fiškusovať na klinike, nestretol.
0: Ja by som si dovolil taký vstup do kuchyne profilovača. Pán doktor, teraz vás potýram ako profilovač znalca. Pán doktor, čo to znamená, že tá nám doteraz neznámy páchateľ nemá vyššie city? Takto som triznil doktora Kočiša. A vlastne z toho vznikol istá vetva v profilovaní, že presne jednoducho vysvetliť, čo to znamená, lebo to musíme hľadať takého človeka. Také
3: základné rády vyšších citov sú sociálne, mravné, intelektuálne a etické. Ako si ho mám namalovať? Človeka, ktorý je sociálne a mravne, hlavne tieto dva druhy vyšších citov, sú rozhodujúce, je sociálne a mravne úplne vyprahnutý. Žiadny seba dojímavejší príbeh v ňom nevyvolá žiadnu odozvu. Napríklad je nešťastie nejaké, ja neviem, vlaková nehoda, kde umierajú ľudia a on sa správa úplne lahostajne. Možno, že sa aj zúčastňuje záchranných prád, ale nevyvoláva to v ňom absolútne žiadnu emóciu.
0: Čiže už ho máme, je chladný v tom, že čokoľvek sa deje iným, Jemu to jedno, možno to zaujíma. Jedno. Ako keby pozeral televízor, niekedy to iznil zvieratá. Môže tak, byť. to máme jedno. Druhá vec je, že polymorfný psychopat.
3: Napríklad voči tomu, čo je spôsobované jemu, môže byť veľmi precitlivý, ale môže byť dokonca vyprahnutý aj voči tomu. Myslím si, že Eckert, on sa aj priznal k tým svojim skutkom a nejako ho to netrápilo, že že bol odsúdený.
1: Prvá vražda, ku ktorej sa Volker Eckert pri sérii následných výsluchov priznal, sa stala 21. júna 2001. Vracal sa zo Španielska. V noci zastal pri Bordeaux, aby si zobral do kamiónu ženskú spoločnosť.
2: Sandra pochádzala z Nigérie a vrahovi, tak ako už neraz, učarovali jej dlhé a netradičné farebné vlasy. Zažil však obrovské sklamanie, keď zistil, že neboli pravé. Zistenie, že je to parochňa, ho rozčulil a prestal sa ovládať.
1: Schytil Sandru pod krk a poriadne na ne zatlačil. O necelú hodinu vyhodil Sandrinu mŕtvolu z auta, asi 90 kilometrov za Bordo. Telo našla policia až o 4 dni. Pri imigrantoch z Afriky, zvlášť ak ide o nelegálne prostitútky, je identifikácia často takmer nemožná. Nebohu Sandru však francúzskí policajti nakoniec identifikovali. To bolo ale všetko. Vražda zostala neobjasnená.
2: Lloret de Mar je katalánske pobrežné mesto, asi 70 km severne od Barcelony. Je to dovolenková destinácia. Tu, o dva mesiaca neskôr, v auguste 2001, spoznal Volker Eckert ďalšiu prostitútku. Volala sa Izabel. Hoci jej bolo jasné, prečo ju zavolal do kamiónu, jeho sexuálne správanie dievčinu vydesilo a začala sa brániť.
1: Neúspešne. Folker ju začal škrtiť a pri škrtení ju znásilňoval. Mrtve telo potom vyhodil medzi odpadky na odpočívadle niekoľko desiatok kilometrov od miesta, kde nešťastnú Izabel naložil. Dlho sa tými odpadkami nikto neprehrabával. A nikto nenahlásil zmiznutie dievčiny. Jej telo našli až po niekoľkých mesiacoch. Vraždu sa vtedy nepodarilo objasniť.
4: On, keď sa rozprával s psychiatrom a keď popisoval vlastne tieto svoje činy, ktoré spravil, popisoval vraždy podľa fotiek. Oni mu ukázali fotku a on podľa toho popisoval vlastne, že čo sa stalo, pretože to všetko mal zadokladované veľmi pekne. Dokonca si písal denník. Ale čo je zaujímavé, tak keď hovoril o tých vraždách, tak o sebe vždy hovoril v tretej osobe. Nehovoril, že ja som niečo spravil, ale on hovoril o sebe toto
3: spravil. Chápal tieto skutky, ako že sa stali. Nie, že ich on urobil.
4: On hovoril, že to boli vlastne nejaké pudy alebo emócie, ktoré ho do toho donútili.
3: O nejakej premiére emócií u neho sa už vonkoncom nedá hovoriť, len vo vzťahu k tej určitej úplne špecifickej oblasti, o ktorej sme už hovorili. A pudy, tak sexuálny put pretože väčšina tých jeho skutkov má sexuálne pozadie. No
4: On asi nevedel, čo to je slovo emócie. Znamená. No to
3: nie to isto nevedel. Používame slovo cit.
1: Troja je strategická hra, v ktorej hráči predstavujú bohaté rodiny z oblasti šampaň vo Francúzsku. Názov dostala po meste Troja na severovýchode Francúzska, ktoré je považované za historické hlavné mesto šampaň. Tu... Na lesnom chodníku nedaleko dialnice našli v auguste 2002 nahé telo 23-ročnej benedikty zo Siery Leone. Francúzski vyšetrovatelia boli pri pátraní po jej vrahovi bezradní. Až po zatknutí Volkera Eckerta vyšlo najavo, že práve v Troja si kamionista vyberal peniaze z bankomatu. Bolo to v rovnakom čase, keď zmizla mladá Benedikta.
2: Hoci podľa spôsobu usmrtenia a blízkosti diálnice, kde bolo nájdené pohodené telo, by sa dalo predpokladať, že vrahom bol aj v tomto prípade Eckert. K tejto vražde sa nestihol priznať.
0: To ten profesor Gejza za dobrodkavom tento oheň tajomnosti, lebo on spolu s kriminologom Fannhantingom hovoril, že kriminalistika je taká pseudoveda, lebo my vieme pracovať len s tými a skúmať tých, čo boli tak nešikovní, sprostí, alebo mali takú chytiť. smovu, že sa dali chytiť. Ale my nepoznáme tých, ktorých sme nechytili. Odhadom sa môže v tejto chvíli, v tomto momente
4: po Európskej únii pohybovať okolo tých 30 sériových vrahov.
1: Každá z vražd sa stala buď na medzinárodnej dielnici, alebo v jej blízkosti. Veľmi často v inom štáte. To nasvedčovalo, že ide o medzinárodne operujúceho vraha. Medzinárodná spolupráca policajtov však na začiatku totálne zlyhala a tak mal Eckert dlho voľné ruky. Úspech a beztrestnosť ho povzbudzovali a intervaly medzi vraždami sa začali skracovať. Svoje zabitia si Eckert dôsledne dokumentoval. Obete fotil polaroidom, aby nemusel dávať vyvolávať film. Mrtvým ženám odstrihával pramene vlasov, nechával si oblečenie a spodnú bielizeň. V kabíne jeho kamiónu našla policia súpravy make-upov. Volker Ecker si každú vraždu podrobne zadokumentoval. V jeho zápiskoch sa našli aj opisy ďalších vražd. Týkali sa aj dvoch žien, ktorým vzal život v 90. rokoch v Českej republike. Tedy ešte nepracoval ako vodič kamiónu a do Čiech chodieval vraždiť ako turista.
2: Fotografie trpiacich žien mal katalogizované. Ku každej fotografii priložil sprievodný lístok s poznámkami, čo všetko obeti vykonal. Ženy mali väčšinou okolo krku slučku a boli mŕtve. Okrem šiestich vražd, ku ktorým sa priznal, policia spojila Ekerta aj s ďalšími. Ochotu vypovedať a priznať všetky vraždy, ktorých sa dopustil, Volker náhle prerušil, keď ho médiá začali volať monštrum. Prestal s policiou spolupracovať a úplne sa uzavrel, keď ho verejne zavrhla jeho milovaná mladšia sestra. Bola to ona, s ktorou sa v detstve hrával s bábikami. Jej vyhlásenie, že jej brat je monštrum a nikdy viac ho už nechce vidieť, ho zlomilo.
4: Jeho trápilo, ale že ho zavrhla vlastná sestra. Napríklad.
3: A? A tu? To ho nie, že trápilo. To v ňom vyvolalo priam emocionálnu búrku. Čiže sú tu aj také veci, na ktoré je predsytlívelý. Takže... Na jednej strane hystéria to, že ma zavrhla vlastná sestra, ktorá, s ktorou ja som mal veľmi dobrý vzťah, bola kedy ako dieťatko. A voči všetkému ostatnému som absolútne chladný, bezcitný, nechávam ma to bez odozví. Čiže v
0: podstate je jedno, že som zabíjal stopárky, a ich mŕtvoly vozil v kamione a vyhádzoval do smetí. Toto je nič, ale tá sestra svína, čo mi urobila, ona ma zavrhla. Ako mi ublížila. Ako vrahľub tak, Gejzovi hovoril, že pozrite sa, tak tá s mínami uhej zlápašte, tak som ju zabíjal. Tak.
3: A potom ešte, keď mu niekto odporoval bol schopný zabiť.
4: Ale Eker nebol blbý. Eker nebol blbý. Tamto vyzerá tak, že on bol celkom akože schopný, čo sa týka inteligencie. On
3: najmenšom mal priemernú inteligenciu. Musel mať a možná v niektorých oblastiach aj nadpriemernú, ale fakt je jeden, že tieto viaceré deviantné aktivity sa u tohoto človeka spojili do jedného, povedali by sme, chorobne harmonického celku.
1: 1. júla 2007, v deň svojich 48 narodenín, našli folkera Eckerta, obeseného vo väzenskej cele. V decembri 2007 nemecká policia zastavila vyšetrvanie a Eckertov spis uzavrela.
0: analýzujeme s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, doktorom Svetozárom Drobom a bývalým kriminalistom Matejom Snobkom.
1: A na druhý sa sa tam išiel ospravedliť, pumpa vlastne bola, bola v prievízi ešte, v mojerovnej prievízi. Ty si a vieš u... narobiť handbu, ja to no, sa mi ľúbi na tebe. Celá pumpa mala telefón Ivonku, však samozrejme toto divadielko, ne, však osťo tlačí mrázak z nánukmi až k tak. <laughs> Keď som vošiel na tú pumpu, tak si pamätám iba pohľad tej pumpárky, ak ma poznala z detstva a iba si, a normálne, že iba si myslela, že Ženko, to, čo s teba vyrasto, ja som tlačil k nej ten mrázak s tými ranúkmi. No, som čo, pohľad, no, z tej zástrčky a tlačím to cez tú pumpu. mal aj hlas. No, hej. On vyššie no, položené. Ja som poloval. on mal chytený, lápnutý démonmi alebo či ja neviem, fakt. Sputil som všetkých 20 hodogov, čo tam mali a potom som ich tak hádzal po pumpe, že aj.
3: Prečo si ich nerozdával ľuďom, jak mesiač? Tak
1: som ich rozdával, že som ich
0: hádzal no. po nich. Si...
3: sa.
0: mi no. my sme došli na popus tým, že my sme nevedeli, že tam oni, my sme došli do boxu. Počkaj, a my že hej, Osťo. Ale Axel hodil hodok
4: <laughs> No. <laughs> to sme hrali
3: spolu tedy na nejaké akcie. je <laughs> ah, no, <to> <laughs> strašný. No, to bolo ako,
0: Ostev, v novom podcaste nezmyselná trojica od Smart.
3: Apo,
0: myslala som